1: Es ist fast Mitternacht, aber diesen Podcast will ich noch fertig machen. Die Tonqualität ist so schlecht, das hat mich wachgehalten, aber das Gespräch mit Alexander ubach Utermöhl war gut. Er ist Geschäftsführer von Blackprint Booster, einem Unternehmen, das digitale Geschäftsmodelle vorantreiben will. Thema war, ob das Digitale nach der Krise einen Boom erleben könnte oder nicht. Aber wir haben nicht nur darüber gesprochen, es ging auch um Comedians und das Arbeiten im Homeoffice. Und ich glaube, ich brauche jetzt eine Limo. Ich bin gerade im Moment völlig heiß auf diese, dieses Podcast-Format, weil ich selber erstmal wissen will, wie die Branche brennt und was sie gerade tut. Und weil ich auch ähm, denke, da, nee, im Moment, ich sitze hier in meiner Bude und kann aber doch was bewegen. Und das, das macht mir gerade unglaublich viel Spaß, muss ich sagen.
2: Ja. ja, das führt sich dazu, dass du das sagst. Es gibt, es gibt so ein paar ähm, amerikanische Comedians. Ich gucke gerne Stephen Colbert und der, der darf nicht mehr raus. Und der sendet jetzt schon zu Hause und macht seine Monologe aus der Badewanne oder von der Terrasse und ähm, das, ist, das ist ein ganz anderes Geschäft, weil er gar keine Rückmeldung mehr kriegt. Du, das ja, ist ja natürlich ich bin ich kein Freund ja. von diesen von diesen Lachern, die dann eingespielt werden. Aber der hat tatsächlich normalerweise Publikum und der sitzt nur da und haut einen Witz nach dem anderen raus und es sagt keiner. Und das ist selbe Job, <lacht> aber die Situation vollkommen verändert. Ja? Das ist
1: irre, aber ich habe dadurch, dass ich nie Publikum habe, ist es ist es mir letztendlich auch egal. Erzähl mir mal über deine private Situation. Wie geht es dir und wie arbeitest du gerade?
2: Vielen Dank, mir geht gut, meiner Familie geht es gut und ich
1: hoffe, das ist für dich und deine Familie auch der Fall. Ja, bist du denn gerade im Homeoffice oder, oder arbeitest du eben in deinen Firmenräumen? Nein, ich bin im Homeoffice. Ich habe ähm, Mittwoch, letzter Woche entschieden, dass für unsere äh, Firma
2: gilt, dass wir äh, uns nicht mehr physisch treffen. Das geht jetzt zunächst einmal bis äh, Ende März. Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass es sich bis Ende April ausweiten wird. Und ähm, wir üben jetzt seit anderthalb Wochen, wie wir uns ausschließlich digital miteinander intensiv abstimmen. Und ähm, ja, es funktioniert gut. Es ist aber natürlich für die Leute unter uns, die eine
1: Familie haben, echt eine Herausforderung, denn neben dem Beruf kommt natürlich auch noch die Kinderbetreuung dazu. Gibt es denn äh, technische Probleme? Also ich mache im Moment die Erfahrung hier, dass zu bestimmten Stoßzeiten das Internet unglaublich langsam ist.
2: Also wir haben, wir haben zwei Erfahrungen gemacht. Es funktioniert grundsätzlich gut. Ähm, wenn man aber, wie wir das jetzt getan haben, den morgendlichen Call mit Video auf 9 Uhr legt, dann sind tatsächlich die Einwahlknoten teilweise überlastet. Das geht im Viertel nach und 20 nach ähm, dann einfach besser. Und was wir heute auch festgestellt haben, wir haben eine, ähm, eine Kollegin, die hat sich an unsere äh, Cloud gemacht. Wir sind, haben alles Cloud-basiert und Word basiert und hat das ein bisschen neu strukturiert, damit wir schneller arbeiten können. Und die kam dann an die Grenzen ihres privaten Internetanschlusses. Also da war die Bandbreite dann nicht genug, um dann innerhalb von der Stunde all die Änderungen äh, zu übertragen. Aber ansonsten habe ich bisher Jetzt keine
1: Diese Erfahrung mache ich auch. Ähm, jetzt mal, äh, ich, ich, ich mag den Ausdruck Hand aufs Herz nicht, aber ich würde ihn jetzt mal tatsächlich in diesem Fall nutzen wollen, um dich zu fragen: Ist denn nach, aus deiner Sicht sind diese regelmäßigen Calls, die du hast, mit deinen Kollegen tatsächlich ein, ein äh, adäquater Ersatz für das Treffen Präsenz oder, äh, oder ist es nur eine Notlösung im Moment?
2: Ja, wir haben die Prozesse ein bisschen umgestellt. Ja. Wir fangen den Tag
1: gemeinsam an, indem wir uns alle mal ins Gesicht gucken und gucken, ob auch alle
2: fit sind und besprechen dann die Themen, die für den Tag relevant sind. Dazu gehört auch, dass wir uns ähm, gegenseitig über die Aufgaben austauschen und ähm, direkt abstimmen, wer denn was in welcher Form zu tun hat und ähm, gucken auch, was im vergangenen Tag funktioniert und nicht funktioniert hat. Dafür funktioniert die Technologie sehr gut. Das reicht zum typischen Austausch. Was ich echt eine, ja, eine, eine besondere Situation, eine gute Situation finde, ist, dass dieses mal eben über den Schreibtisch rufen, wie das sonst in einem Coworking-Space sehr schnell passiert, einfach wegfällt. Und wir nutzen jetzt für die Kommunikation intern, das haben wir auch schon getan, als wir nebeneinander saßen, Slack, wo wir dann einfach die Nachrichten rüberschicken, wir haben verschiedene andere Tools und jetzt kommt das einfach sehr viel geordneter. Sie ja, schreiben trotzdem Ihre Fragen, aber Sie wissen, Sie kriegen sie nicht unter wieder Und man kann dann sehr konzentriert eben die verschiedenen Fragen der verschiedenen Personen beantworten.
1: Und ich finde, dass es tatsächlich etwas effizienter macht und auch ein bisschen diszipliniert. Du hast die Ohren im Markt. Wie geht es deinen Kunden? Kannst du mir mal ein Stimmungsbild geben?
2: mit Kunden beziehst du dich wahrscheinlich nicht auf die
1: etablierten, mit denen wir auch arbeiten sondern hauptsächlich auf die Tech-Unternehmen. Nein, ich beziehe mich, in, in, in ehrlich gesagt, ich beziehe mich auf alle, weil äh, mir, mir, ich versuche gerade ähm, Eindrücke zu sammeln, Dinge zusammenzubringen, auch für mich und ich finde es hochspannend, mit völlig verschiedenen Playern und, und Personen zu, zu, zu sprechen, die mir dann sagen, so hier in den etablierten Unternehmen läuft es so und in PropTechs, die ich jetzt noch nicht kenne, läuft es so. Also mich interessieren alle Stimmen.
2: Also wir haben wir haben äh umfassend ähm, uns mal bei den PropTechs ähm, schlau gemacht, wie denn die äh, Lage derzeit ist und ob möglicherweise diese Corona-Krise und das äh, Arbeiten von zu Hause und das Hinterfragen von Prozessen ein mega Anschub sein kann. Das Bild ist da ähm, sehr differenziert. Ähm, einige sagen, die Antwort jetzt zu geben ist zu früh. Ähm, wir haben einen Unternehmer, der sagte, Mensch, dadurch, dass jetzt viele Reisen bei meinen Kunden wegfallen, habe ich Nachrichten gekriegt von Entscheidern, die sagen, so, jetzt habe ich endlich mehr Zeit, mich mit den richtigen Dingen zu befassen. Und daraus äh, entsteht die Hoffnung dass möglicherweise dann, wenn wir eben nicht mehr ganz so schnelllebig unterwegs sind, sondern uns tiefer mit Themen befassen können, dass dann auch möglicherweise Top-Tech und Technologielösungen mehr in den Fokus rücken und
1: das einer mal durchdenken kann. Ähm,
2: es ja, nee,
1: das ist jetzt.
2: Luft. Ich merke, du, du, brennt unter den Nägeln, das
1: Ja, 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 mir brennt's immer unter den Nägeln. Ja, ähm, dieses Thema Zukunft ist natürlich eines, das, das äh, sehr spannend ist. Aber äh, zunächst mal haben die Unternehmen, mit denen du kommunizierst, äh, wie gehen die mit dieser Situation um? Pragmatisch oder 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 stöhnen sie? Ich habe jetzt äh, mit äh, Klaus Peter Hesse vom Zia gesprochen, der sagte, also die Unternehmen sind alle höchst verzweifelt, ob dieser Situation, also diese Erfahrung scheinst du zumindest mal nicht zu machen. Du hast mit Unternehmen zu tun, die alle nach vorne denken, oder? Die denken nach vorne, aber die sind ja möglicherweise nicht die Richtung um verzweifelt zu sein, weil das
2: junger Unternehmer musst du so, muss so stark sein. Aber äh, was wir momentan merken, ähm, einige haben zurückgemeldet, Vertrieb geht momentan gar nicht, weil der Gegenüber in den großen Konzernen einfach mit Feuerlöschen äh, beschäftigt ist. Und auch das ist eine Erfahrung, die ich teile bei unseren Kunden, die sind momentan mit sich selbst beschäftigt ähm, und versuchen, die Infrastruktur zu zu schaffen, um überhaupt die Leute nach Hause zu schicken. Es gibt äh, welche, die jetzt gerade eine Finanzierungsrunde hinter sich haben und etwas entspannter sind, sagen, wir haben nicht unmittelbar äh, Druck, wir haben ein Team, was funktioniert, aber wir müssen gucken, dass wir äh, unser äh, Produkt am Mann bringen. Und da gibt es einige, die tatsächlich äh, sich große Sorgen machen, weil natürlich Finanzierungsrunden jetzt auch äh, hinterbracht werden. Ja, äh, ich habe auch mit den äh, VCs gesprochen und damals so ein bisschen eine Wasserstandsmeldung abgefragt und, und der eine sagte, äh, wir haben jetzt in den Bestand, den Bestand tatsächlich äh, Maßgabe knall zu, knallhart zu sparen, ähm, drüber ähm, zu äh, trocken zu halten. Denn wir rechnen damit, dass Folgefinanzierungsrunden für unser Bestandsportfolio nicht von neuen ähm, oder sehr schwer von neuen Investoren ähm, gedeckt werden wird und so, dass wir als Bestandsinvestoren dann möglicherweise viel mehr ran müssen als gedacht. Und da passiert tatsächlich schon ein Umdenken. Deshalb ist es eine ganz klare Antwort, wo bin ich in der Phase als PropTech? Und wenn du mir den Hinweis noch gestattest, es ist auch eine Frage, was für ein Produkt habe ich? Ich habe zurückgekriegt, dass gerade so Prozesserleichterungstools möglicherweise zu den natürlichen Gewinnern gehören. Und diejenigen, die ein bisschen weiter denken, die neue Geschäftsmodelle haben, wirklich die Luft anhalten und sich die Frage stellen, naja, wie viel Platz für Innovation werden denn die Etablierten noch in den nächsten Monaten haben, wenn die eigentlich damit beschäftigt sind, eh kein Geschäft zu retten
1: und möglicherweise zu konsolidieren. Was ist mit virtuellen Veranstaltungen? Wir haben bei Haufe selber Webinare, die wir, die wir bringen, werden ich frage mich, ob virtuelle Veranstaltungen tatsächlich die Präsenzveranstaltungen ersetzen können. Hast du damit Erfahrung? Wir sammeln das gerade. Wir machen gerade unsere erste
2: digitale Veranstaltung, bei der wir nicht nur den Webinarteil, also die Interaktion von einer großen Gruppe und Austausch und Content äh, integrieren wollen, sondern wir werden auch das Netzwerken digitalisieren. Und äh, das ist eine große, große Frage, also wenn du mich Ende nächster Woche nachfragst, dann können wir dann nochmal drüber sprechen, ob es denn funktioniert oder nicht. Die Anmeldungen kommen rein, die Leute lassen sich hoffentlich auf das, auf das Experiment ein. Aber wir mal gucken, das fehlt eigentlich für alle Techniken. Wir haben jetzt die Situation, dass du gar nicht anders kannst, als dich digital zu vernetzen, weil das physische Netzen, Vernetzen ist einfach nicht möglich. Und äh, das führt hoffentlich dazu, dass die Leute sagen, gut, dann lasse ich mich mal auf die Situation ein und probiere es aus. Und äh, das ist ja eigentlich das, was wir in, aus der Tech-Welt immer immer wieder propagiert haben. Probiert es einfach aus. Das kann mal haken, aber lasst euch mal drauf ein. Da war bis jetzt keine Notwendigkeit. Aber äh, wenn man das mal so anguckt, wir sitzen jetzt vielleicht noch vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen im Homeoffice. Wir haben vielleicht auch bis Ende der Sommerpause keine physischen Veranstaltungen mehr, weil Corona uns da immer noch äh, beschäftigt. Dann macht es ja Sinn, sich nicht total abzuschotten, sondern bei den relevanten Themen dran zu sein und dann sich auch
1: mal auf dieses digitale
2: Wagnis einzulassen.
1: Könnte es tatsächlich sein, dass wir die Form des digitalen Arbeit zweitens, so wie wir sie jetzt propagieren, jeder auf seine Art und Weise, dass wir, dass wir die ein Stück weit auch in die Nach-Corona-Zeit rübernehmen? Oder wird es doch wieder so werden, wie es vorher war? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, es, dass wir uns tatsächlich stark umstellen
2: werden, weil ähm, die diese Krise oder diese Situation, in der wir uns eben nicht treffen können, wird noch einige Zeit anhalten. Und da kannst du nicht einfach nur einen Laden zumachen oder Betriebsferien machen, sondern du musst dich tatsächlich befassen, wie können die Leute dezentral tatsächlich am Kerngeschäft arbeiten. Und damit werden viele zwangsläufig ihre Prozesse digitalisieren. Und das ist ja dann schon mal geschehen. Und wenn die Leute auch verstanden haben, dass diese Technologien an verschiedenen Stellen wirklich sehr, sehr gut funktionieren, Effizienzen steigen und möglicherweise die ein oder andere unnötige Reise und vielleicht auch CO2, ja, reduzieren, dann wird das auch weiter fortgesetzt werden. Meine, meine, meine Prognose ist, es wird in Zukunft eine Kombination geben aus eben intelligentem Einsatz von diesen digitalen Tools, gezielten persönlichen Treffen, weil das gehört auch dazu und ich glaube gerade in unserer Isolationszeit ist der Wunsch dann irgendwann auch mal physische Begegnungen wieder zu haben sehr groß. Und der dritte Punkt, was momentan, glaube ich, dem einen oder anderen aufs genügt schlagen wird, aber was dann ja auch wieder sich ändert, ist, dass man möglicherweise Arbeit und ähm, Beruf, äh, Quatsch, Arbeit und äh, Privates deutlich trennt und eben
1: nicht aus äh, in dem Kinderzimmer heraus äh, dann Telefonkonferenzen macht. Ja, in der Tat. Meine sind schon aus dem Haus. Das ist ein gewisser Vorteil in diesem Punkt. Ähm, das alles ein Rie ein riesen äh,
2: ja, äh, Vielleicht da auch noch, wenn, äh, äh, es gibt unheimlich viele, die zu Hause einfach gar nicht die Räumlichkeiten haben, wo sie, die sie zumachen können. Ich habe gerade von einem gehört, der tatsächlich den Schreibtisch ins Kinderzimmer geschoben und hat gesagt, Kinder ist der einzige Ort in unserer offenen Wohnung, wo ich in Ruhe reden kann. Ein zweiter ähm, etabliert hat gesagt, er hat sich mit einem iPad eine WLAN-Brücke in den Keller gebaut und sitzt im Keller. Also das muss man sich noch klar machen.
1: Das kann keine Dauerlösung sein. Insofern meine ich, das Büro wird irgendwann wieder sehr attraktiv sein. Das stimmt. Das stimmt. Das alles muss, also dieses Thema Digitalisierung muss ja auch aber Hand in Hand gehen mit dem Ausband des Breitbandnetzes. Ähm, da bin ich eben ehrlich gesagt immer noch ein bisschen skeptisch, ob das, ob das äh, tatsächlich auch so funktioniert, dass wir die digitalen Voraussetzungen überhaupt haben. Das ist jetzt ein großer Live-Test. Ne? Also bis jetzt ähm, äh, habe ich noch keine Probleme. Ähm, ich
2: habe auch noch keine Rückmeldung gekriegt, dass Internetanschlüsse total versagen oder äh, die Datenraten nicht passen. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist. Ähm, die Gespräche funktionieren gut. Ähm, ich habe auch noch keine KIOPS-Botschaften äh, in der Presse gelesen. Also vielleicht reicht das jetzt aus, aber du hast mit Sicherheit recht, dass wir, äh, wenn wir das zukünftig ähm, verstärkt machen wollen, bestimmte Jobs, äh, auch gerade die intensiven Jobs, die datenintensiven Jobs, äh, dezentralisieren wollen, dass wir da in der größeren infrastruktur
1: auch. gibt es denn bestimmte bereiche wo du dir denken denken könntest das könnte jetzt möglicherweise hier könnte der boost besonders groß sein es wird äh,
2: natürliche gewinner geben die jetzt produkte haben die möglicherweise nicht so sexy waren in den zeiten wo man es auch anders machen konnte aber jetzt an Attraktivität gewinnt. Ein Beispiel von außerhalb der der Branche, das ich gerade gehört habe, ist das Thema E-Learning. Keiner wollte so richtig gerne vor seinem Laptop äh, lernen, aber jetzt gibt es keine andere Möglichkeit. Wir sind Hunderte, Tausende von Schülern vor dem vor den Rechnern, viele andere wesentlich weiter. jetzt funktioniert es auf einmal doch. Wenn man das auf die Immobilienbranche überträgt und mal in die Situation denkt, so am naheliegendsten ähm, äh, ist, sind eigentlich Kommunikationsmittel und Prozesseffizienzmittel. Ich nenne hier ein Beispiel, wenn jetzt wirklich Tausende von Leuten zu Hause sitzen über Wochen, dann werden sie vielleicht mal links und rechts gucken und feststellen, Mensch, da sind Defekte oder äh, Dinge, die ich dem Vermieter gerne gemeldet hätte oder ich hätte längst äh, melden müssen. Und in dem Moment, wo das auch wird, bei den Verwaltern oder auch bei den Eigentümern der Bedarf entstehen, diese Anfragen eben sehr viel effizienter und teilautomatisiert abzuarbeiten. Und da kommen wir dann in so Metakommunikations-Apps und all solche Themen, die es schon gibt, die bis jetzt aber noch nicht so einen greifbaren Nutzen gehabt haben, weil eben die Anfragen nicht in seiner Flut eingegangen sind.
1: Du hast dich ja mit einigen Kollegen gesprochen, du hast die Digital Leaders genannt. Wie war das Feedback von denen, was die Möglichkeiten nach dieser Krise betrifft?
2: die sind sich uneinig, wie lange diese Krise äh, anhält. Und diese dynamischen Leader sind ja, äh, nennen wir so, weil äh, die sind diejenigen, die nicht nur das unmittelbare Machbare im Auge haben, sondern tatsächlich die Geschäftsmodelle von morgen äh, gestalten und teilweise auch selbst gründen. Und da war die Aussage, dass wenn die Krise tatsächlich einen längeren Zeitpunkt anhält und uns also wirklich bis weit in das zweite Jahr, zweite Jahreshälfte begleitet, dass dann der, die große Sorge besteht, dass die Unternehmen weder die Ressourcen noch den Blick, noch die äh, sonstigen Kapital haben und um tatsächlich über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Denn es braucht, um digital angrenzende neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, tatsächlich auch Mut, Weitblick, Person, Personaleinsatz, Geld. Und die Frage ist, ob die Entscheider von heute und die Aufsichtsräte, die es jetzt da gibt, tatsächlich in einer solchen Zeit, in einer so langen Krisenzeit, das auf die Agenda nach oben packt. Da ist die Meinung, dass das eher nicht der Fall sein könnte. Insofern hoffen viele, dass wir eben nicht zu lange uns damit beschäftigen, das Bestandsgeschäft zu sichern und ähm, diese Innovation oder Innovationsbeschreibung äh, ja, nicht ganz aus den Augen Augenblick.
1: Das heißt, ähm, ihr bringt ja bei Blackprint Partners, bringt ihr die PropTechs mit den großen etablierten Unternehmen zusammen. Das heißt, dein Geschäft, das stagniert gerade auch ein Stück weit oder, oder passiert dann doch viel im Hintergrund. Wie sieht dein Tagesgeschäft aus gerade?
2: Also wir stehen, wir stehen für Connecting People and Technology und wie du es schon sagst, das Verbinden von Personen war bis jetzt äh, ja, eigentlich eine physische Sache und das ist ganz klar zum Erliegen gekommen. Ich rechne nicht damit, dass wir also vor September eigentlich wieder physische ähm, Konferenzen machen. Ich hoffe, dass es mit unserer PopTech-Game wieder weitergeht, ähm, aber wir wissen es nicht. Was tun wir? wir? Wir bringen das in die digitale Welt. Wir probieren das aus. Wir haben das im kleinen Rahmen ausprobiert mit den Digital Leaders, die wir regelmäßig zusammenholen und auch mit Pop-Tech zusammenbringen. Wir tun das ähm, jetzt mit den PropTech Spring Special in der nächsten Woche, wo wir versuchen, 150, 200 Leute auf digitalen Wege miteinander zu vernetzen. Gelingt uns das und nehmen das die Leute an, dann geht das Geschäft weiter. Gelingt uns das nicht, hast du recht, haben wir was diese Veranstaltung angeht, natürlich eine äh, relativ ruhige Zeit. Ähm, wir haben äh, parallel dazu aber noch ähm, einige Unternehmen, die wir begleiten im Rahmen der Transformation. Wir machen Scouting ähm, in der Tech-Welt und wir arbeiten gerade an einer, an einer Neuausgabe von unserem PropTech äh, Yearbook- und ähm, bringen da auch Content raus. Also insofern kann es
1: durchaus sein, wenn, dass ihr dass wir mehr von äh, uns, was inhaltlich angeht, äh, hören werdet. Das heißt, ihr braucht keine Staatshilfen zu beantragen? Das ist ein bisschen eine Frage der Länge der, der Krise.
2: Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen, ja, aber ähm, um das jetzt ganz ehrlich zu sagen, wir sind ein junges Unternehmen, wie viele andere Projekte auch und äh, wir müssen natürlich gucken, äh, wie unsere Kunden und das sind hauptsächlich die Etablierten, die natürlich auch in der Lage sind, äh, einen gewissen Beitrag zu bezahlen, für die Leistung, die wir bringen, äh, wie die auch äh, mit dem Thema Innovation umgehen. Ja, wir sind wir sind äh, gut aufgestellt für dieses Jahr, aber wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, dass wir zwei Jahre brauchen, bis sich der Coronavirus vollständig ausgebreitet hat, dann müssen wir uns tatsächlich überlegen, wie denn das Geschäftsmodell um Digitalisierung und Innovation, wofür wir ja stehen, tatsächlich dann ähm, ja,
1: ausgestaltet. Ich habe gestern mit, ähm, mit Klaus-Peter Hesse gesprochen, dem Geschäftsführer vom CIA, und äh, wir wir sprachen auch über den tag der Immobilienwirtschaft und er kann natürlich überhaupt noch nicht sagen, was passiert, ob er, ob er stattfindet, in welcher Form er stattfindet. Aber äh, eine Sache ist wohl klar, dass die Innovationsschmiede, so wie es sie bis dato gab, so es nicht mehr geben wird. Kannst du dazu ein paar Dinge sagen, die du weißt? Das ist... Ähm das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Innovationsschmiede war in
2: der Vergangenheit auf meiner Sicht immer etwas unterrepräsentiert und man hat auch gesehen, dass mit dem mit der wiederholten, wiederholten Anbieten der Innovationsschmiede mehr Leute sich dafür interessiert haben, als der Raum hergegeben hat. Und deshalb hatte man sich, und das ist eine Information von vor der Corona-Krise, eigentlich dazu committed, Innovation auf der Hauptbühne stattfinden zu lassen. Nun ist das natürlich, ja, das ist natürlich mein Wunsch, als Mitglied vier innovations Thinktanks und auch als ja, Vertreter der Tech Branche, fände ich das total stark, weil ich halte es für total richtig, dass ein, ein großer Branchenverband wie der ZIA Innovation äh, mit auf die große Agenda bringt. Wie ein Tag der Immobilienwirtschaft nach Corona aussieht, kann ich dir aber nur nicht sagen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es da jetzt eine verlässliche Aussage gibt, weil letztendlich äh,
1: abhängig von der Krise möglicherweise dann wieder andere Themen im Vordergrund stehen. Wann rechnest du damit, in deine Räumlichkeiten im Büro zurückzukehren? Also nicht in den nächsten sechs Wochen. Und dann werden wir die, die Situation nochmal angucken, also das wird irgendwann im Laufe
2: des, des, des Sommers sein. Ähm, wir, müssen, wir müssen jetzt abwarten. Und was mir wichtig ist, und vielleicht nutze ich auch dieses Gespräch, ist, dass wir uns nicht Gedanken darüber machen, ist das jetzt das Ende von, von Technologie in der Branche, sondern dass wir uns eigentlich an, äh, andersrum da angucken, was müssen wir eigentlich tun, um nicht nur die etablierte Branche zu unterstützen, die Nutzer zu unterstützen, sondern was müssen wir eigentlich auch tun, um die Tech-Branche in irgendeiner Art und Weise zusammenzuhalten. Es wäre sehr, sehr schade, dass dieser begonnene Umbruch, den wir in der Branche haben, äh, jetzt zu einem Stopp kommen würde, der äh, durch einen kleinen Virus äh, ja, äh, produziert worden ist. Und deshalb deshalb treibt mich wirklich um und gebe äh, ich auch den Impuls nach draußen. Und wenn es da Tech-Unternehmen gibt, die da irgendwie Unterstützung brauchen, wir bündeln die zu, äh, gerne und versuchen dann, du hast eben die Bundesregierung angesprochen, auch diese Message äh, weiterzutragen, weil äh, möglicherweise braucht tatsächlich der eine oder andere vielleicht Staatshilfe oder Unterstützung oder Überbrückung. Ähm,
1: und das müssen wir dann tatsächlich auch äh, irgendwie als Branche, als Top-Tech-Branche organisieren. Wie kann es sein, dass, das, dass die Tech-Branche nach der Krise schwächeln wird, weil, weil, sie, weil, weil es keine Auftraggeber mehr, mehr gibt? Also das kann ja wohl nicht sein.
2: Genau, also es, du hast recht, Geschäftsmodelle, die eigentlich keinen so richtigen äh, Mehrwert äh, bieten oder nicht unmittelbar irgendetwas zum Guten verbessern, die werden wahrscheinlich äh, eine sehr scharte, äh, harte Zeit haben. Und ja. äh, wir werden die Konzentrierung erleben, dass auch sehr, sehr gleiche Geschäftsmodelle, so gut sie sind, sich irgendwie zusammentun müssen, damit weil der Kunde gar nicht die verschiedenen Nutzen aufeinanderhalten kann. Aber es gibt, wird eben halt auch ein Unternehmen geben, gerade bei den technologieintensiveren, die auf dem richtigen Weg sind, die aber eben jetzt durch eine Durchstrecke gehen. Ja, und ich, das sind die Unternehmen, die muss man so ein bisschen unter die Arme halten. Also es ist, es, ist, es, ist, es ist so abstrakt, ja. Aber es gibt, ich, ich denke jetzt mal an ein Unternehmen, das, das eine Technologie gebaut hat, um Gebäudesteuerung, also. Building Management Systeme ähm, auszuwerten und dann mit künstlicher Intelligenz die Steuerung des, äh, des Gebäudes zu optimieren und dann auch den, äh, den Verbrauch zu reduzieren. Das ist eine extrem wichtige Technologie, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit denken und das wird uns äh, noch sehr lange begleiten. Ist das eine dahinterliegende Technologie, um überhaupt die Ziele zu erreichen? So ein Unternehmen ist technisch gut aufgestellt, aber die erleben natürlich davon, dass etablierte sagen, das ist jetzt aus meiner Agenda und ich schließe hier mein Objekt auf. Und da sehe ich immer halt Schwierigkeiten, dass da die etablierten Jetzt dafür den Blick haben und ich ähm, möglicherweise äh, müssen wir da auch gemeinsam mit dir und über solche Kanäle sagen, hey, bei aller Krise vergesst die Zukunft nicht und ähm, in jeder Krise steckt auch eine Chance, um dann eben Dinge radikal neu zu denken und vielleicht auch mal, ähm, wenn es sowieso schon wehtut, mit Mut, Dinge auszuprobieren und zu sehen, dass also man vielleicht doch Dinge ganz viel anders und besser machen kann.
1: Ja, wenn das kein gutes Schlusswort ist, dann weiß ich es auch nicht. Alexander, ich äh, wünsche dir alles Gute, bleib gesund und äh, ich freue mich, wenn wir uns nach dieser Situation auch physisch wieder begegnen werden. Vielen Dank äh, für die Chance, äh, für das Gespräch und bis hoffentlich bald in physischer Form.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.